0: Hallo und herzlich willkommen bei Wallis Ungerschwitz. Heute mit mir, Caroline und der Martha Kubis. Sag mal Hallöchen, Martha. Kannst du mich hören? Hallo, caroline Okay, sehr gut. Ähm, wir hatten nämlich gerade technische Schwierigkeiten, aber ich bin froh, wir haben es anscheinend überwunden.
1: Genau, ich bin jetzt drin.
0: Okay, sehr gut. Ähm, und zwar haben wir heute nämlich... Ähm, das neue Buch für euch zum Vorstellen, Lux Eterna, den zweiten Band. Und ja, Martha, vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, erstmal eine Zusammenfassung, vielleicht von Band 1, damit alle wieder auf dem gleichen Stand sind, sozusagen.
1: Ja, genau. Also, ähm, das ist jetzt der zweite Band der Lux Eterna-Reihe. Im ersten Band lernen wir die Protagonistin Marei kennen. Die ist zu dem Zeitpunkt 14. Und die stellt fest, dass es in der Welt dann doch mehr Sachen gibt, als man auf den ersten Blick sehen kann. Es fängt zuerst ganz harmlos an. Also sie sieht, wie Bilder anfangen sich zu bewegen, Bücher fangen an zu ihr zu sprechen, ähm, Wasserspeier bewegen sich und am Anfang ist sie natürlich ähm, erstmal irritiert. Aber dann mit der Hilfe von ein paar Freunden findet sie heraus, dass es noch eine weitere Welt hinter der Welt gibt. Und ähm, ja, also so gerät sie erstmal in ja neue Abenteuer, sie findet neue Freunde, aber auch neue Feinde. Es äh, stellt sich heraus, dass es eine alte Fehde gibt zwischen mehreren Parteien und sie, ja, die, sie landet halt wirklich so mittendrin. Ja, das
0: klingt doch schon mal nicht <lacht> schlecht. Also die Welt hinter der Welt, ich meine, wer hat nicht davon geträumt, sie zu entdecken? Und so ein bisschen klingt es mich auch nach Namia irgendwie so. <lacht> So mit diesen Bildern vor allem, die sich bewegen oder so. Ich finde das ähm, wirklich sehr interessant und ich, ich liebe solche Veranschaulichungen, wo man dann, wo die Protagonisten eben sozusagen die Welt hinter der Welt entdecken, wie du so schön gesagt hast. Und so,
1: genau, also heißt, es stecken noch ganz, ja, noch ganz viele andere Sachen dahinter, aber es ist halt ein bisschen komplex, um es jetzt so runterzubrechen in zwei Sätzen. <lacht>
0: Na, klar, klar, klar. und wie Sollte es auch anders sein? Ähm, neue Feinde, neue Freunde. <lacht> da kommt ja, so ein also das ein Blitz, ja. <lacht> Und auch der zweite Band spart nicht damit, deswegen lese ich euch jetzt direkt mal den vor. Genau. Drei Jahre sind eine verdammt lange Zeit, hat Kaspar damals nach dem Schneesturm gesagt. Doch nun sind sie um und die Stundung der Elfen läuft bald ab. Während Kaspar und Alissa dasselbe Rasseln der eigenen Reihen in Gang setzen, muss sich Mareille endlich mit ihrer Rolle als Lichtmädchen abfinden. Von überall drängen Feinde, aber auch unerwartete Verbündete herbei, die das Schicksal der Menschheit entscheiden sollen. Aber kann Mareille ihnen vertrauen? Nie war die Welt hinter der Welt so tückisch wie auf der Schwelle der Schlacht. Also wenn das nicht episch klingt, weiß ich auch nicht. <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall schon. Das ist auch nicht der letzte Band. Ne? Das ist eine Trilogie, die uns erwartet. Und genau, genau. Erwartet uns auch mal Cliffhanger. Äh,
1: ja, tatsächlich. Also ähm, im ersten Band ist es ja so, der endet äh, größtenteils abgeschlossen. Also die Handlung vom ersten Band schließt wirklich am Ende. So dass, äh, ja, es bleiben zwar natürlich äh, offene Fragen übrig, aber so also im Großen und Ganzen ist halt die Handlung beendet. Der zweite und der dritte Band sind aber eher eine Einheit. Also zwischen dem ersten und dem zweiten Band liegen ja, wie der Klappentext schon sagt, drei Jahre, während zwischen dem zweiten und dem dritten Band die äh, Handlung nahtlos weitergeht. Das heißt, ja. der zweite endet dann tatsächlich mit einem Cliffhanger im Gegensatz zum ersten
0: Gib doch einfach zu, du wolltest böse sein. <lacht>
1: ja, ja, das hat mir meine Vektorin auch schon gesagt. Also der Zweite ja. hat halt schon ein fieses Ende. Also das muss ich schon zugeben. Das war ein bisschen gemein von mir.
0: Tja, welche Autoren sind nicht gern gemein? <lacht> <lacht> Die kleinen in sich, ne?
1: Genau, das ist ja der größte Spaß an der Sache.
0: Mhm. So, so zuerst. Ähm, wie mache ich es am schlimmsten?
1: Genau, genau, genau. Ich sitze immer dann immer abends in meinem Kämmerlein und überlege mir, was könnte ich jetzt noch tun, um die Leute zum Weinen zu bringen.
0: Ja, ja. Und das Schlimmste ist ja, wenn man dann mitweint, ne?
1: Ja, ja. Da kann ich mich auch nicht von freisprechen. Es hat wehgetan, aber doch, also es musste so sein. Das war auch von vornherein so geplant. Also. Das ja, kennt, dann,
0: ich, ich wusste genau, ich in, in einem meiner Bücher habe ich so den beliebtesten Charakter getötet. Ich habe oh <lacht> Aber es
1: war notwendig. Ja, also manchmal, manchmal geht es nicht anders. Ich hoffe dann, dass der dritte Band den Schmerz ein bisschen lindern kann.
0: Ja, yeah, na, das hoffen wir doch wohl so. <lacht> so, und aber um zurück zum Klappentext zu kommen, da ist von einer gewissen Stundung die Rede. Genau. Zeit läuft denn da genau ab? Vielleicht erklärst du das nochmal so ein bisschen.
1: Genau, also, ähm, ja, jetzt muss ich mich selber gerade ein bisschen sortieren. Ähm, Marei ähm, wird im ersten Band da in so eine Rolle gedrängt, die ihr eigentlich gar nicht so gefällt. Und zwar, ja, diese auserwählten Rolle. Und das findet sie so überhaupt nicht gut. Und sie gerät da so zwischen drei Fronten von drei verschiedenen Parteien. Und äh, schlussendlich wird sie aber von einer der Partei ja nicht verschont. Aber da greift jemand ein und greift ihr ein bisschen unter die Arme und verschafft ihr einfach Zeit. Und zwar, wie schon im Klappentext erwähnt, geht es ja auch um die Elfen. Und ähm, der Elfenprinz hat es auf sie, abgesehen aus diversen Gründen. Und äh, die Elfenkönigin ist es, die dann am Ende einen Pakt mit ihrem Sohn schließt für eine Stundung von drei Jahren, in denen Marei dann mit ihren Freunden Zeit hat, eventuell eine Schlacht zu verhindern. Und das ist halt der Ausgangspunkt vom zweiten Buch. Also im zweiten Buch ist diese Stundung beinahe abgelaufen. Und äh, sie weiß, dass jetzt äh, ja, die Elfen zum Krieg rüsten werden und sie keine, keine Hilfe mehr zu erwarten hat von anderer Seite. Sie ist halt nur noch auf sich und ihre Freunde angewiesen. Und das ist halt so die Prämisse vom zweiten Band.
0: Ja, das klingt das klingt wirklich reichlich dramatisch. Und ähm, also erstmal ist es sehr gut, dass sie diese Stündung hatten, so nach dem Motto, jetzt kannst du mal ein bisschen überlegen hier, was du anstellst. Aber wenn es natürlich am Ende trotzdem irgendwie ähm, dann sehr schnell um ist die Zeit und du trotzdem nicht weißt, was du machen sollst und trotzdem noch die Auserwählte bist und eigentlich keinen Plan hast, ich glaube, das ist schon ein bisschen... Schwierig.
1: Genau, genau. Ja, deswegen wird auch im äh, zweiten Band werden auch sehr viele neue Charaktere eingeführt. Also das war im ersten alles noch ein bisschen überschaubar, aber im zweiten wird man auch viel mehr so in diese magische Gesellschaft eingeführt, die im ersten Band eher so angerissen wird, weil einfach andere Dinge passieren. Und das geht dann im zweiten Band dann tatsächlich mehr in die Tiefe. Deswegen, es kommen sehr viele neue Verbündete, neue Charaktere. Und ähm, ja, er ist von, von der Handlung her ist der zweite Band dann doch anders als der erste, aber ja, trotzdem hoffentlich noch genau das Band. Ich meine, weil genau ja er
0: komplett gleich wäre. <lacht>
1: ja, natürlich.
0: Also, so muss man es ja auch sehen. Ähm, und dann hast du ja gesagt, Mireille ist diese Art Auserwählte. Du hast auch geschrieben, sie ist eine Art Lichtmädchen. Was genau bedeutet das? Was genau, ist das?
1: also. Genau, das für, äh, geht auf eine alte Legende zurück, in der es äh, heißt, dass eines Tages eine Überbringerin des Lichts kommt, die für eine der äh, drei Parteien ähm, sich entscheiden wird und ja sozusagen die Waagschalen dann in die Richtung schieben wird. Und deswegen gibt es halt drei Parteien, die unbedingt wollen, dass sie sich ihnen anschließt, weil sie sich davon erhoffen, einen Vorteil im Krieg zu haben und das ist halt so das Problem von ihr, dass alle es auf sie abgesehen haben. Sie aber auch nicht wirklich weiß, wem kann sie da vertrauen, wem kann sie nicht vertrauen. Hm.
0: Also eine Art Machtspielchen
1: auch. Genau, genau. Und dazu kommt. Genau das. Und äh, hinzu kommt, dass sie eigentlich auch in Band 2 immer noch nicht gänzlich davon überzeugt ist, dass sie diese Rolle hat weil eigentlich gesagt wurde, dass diese Rolle mit bestimmten Fähigkeiten einhergeht, die sie jedoch nicht hat und deswegen ist sie der Meinung, dass das alles sowieso ein bisschen ein abgequattertes Spiel ist und da gibt es halt immer wieder so ein bisschen in der Richtung auch noch Konflikte zwischen ihr und auch ihren Freunden, zwischen Verbündeten, Feinden und allem dazwischen sozusagen.
0: Aber wenn du das so erwähnst, dann würde es mich auch interessieren, warum halten denn dann die anderen sie für dieses Lichtmädchen, wenn sie ja nicht diese Eigenschaften aufweist?
1: Ja, also das, dazu müsste man tatsächlich den ersten Band gelesen haben. Also sie hat äh, halt schon ähm, bestimmte Fähigkeiten oder Attribute an sich, die andere nicht haben. Und äh, obwohl sie es nicht zugeben möchte sieht sie ja schon selber ein, dass da irgendwas ist, was sie von den anderen unterscheidet. Sagen wir es mal so.
0: Sagen wir, also Marie quasi, ist, ich ähm, will das vielleicht gar nicht so und ähm, deswegen versucht sie das vielleicht auszublenden.
1: Genau, genau. Ja, so, also es sind halt wirklich im ersten Band eher so subtile Sachen, die dann im zweiten Band dann immer weiter ausgebaut werden. Also die äh, Anhaltspunkte sind im ersten Band schon da. Aber im zweiten nimmt es halt dann immer mehr Fahrt auf.
0: Mhm. Und welche drei Parteien sind es eigentlich genau? Sind es jetzt mit die Elfen und gibt es da noch andere Arten?
1: Genau, es gibt die Elfen, es gibt ähm, die Übermächtigen, das sind Menschen mit magischen Fähigkeiten, die ähm, magischen Ursprungs sind, die verfügen halt über bestimmte. Fähigkeiten, die normale Menschen nicht haben, und dann gibt es noch die Wächter, die selber nicht magischen Ursprungs sind, aber die Fähigkeit haben, die Welt einfach so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist. Und
0: ähm, Fähigkeit nebenbei, also irgendwie sind die mir, ich finde die, diese Fähigkeit finde ich gerade toll. So.
1: Ja, also wie gesagt, die äh, Wächter, die haben halt, bei denen heißt das das zweite Gesicht. Sie können halt ähm, die Welt als das wahrnehmen, was sie ist. Sie sehen die Magie in der Welt, ohne über sie zu verfügen. Und im ersten Band geht es eigentlich darum, dass Marei feststellt, dass sie eben dieses zweite Gesicht hat und dann erst im, am Ende des zweiten, beziehungsweise äh, äh, am, ach, am Ende des ersten Bandes und am Anfang des zweiten feststellt, dass das darüber hinausgeht. Und das sind halt so die drei Parteien. Man hat halt die Wächter, diese ähm, Übermächtigen und die Elfen, die dann so zum also äh, sozusagen um Mareis Gunst buhlen und sie auf ihre Seite ziehen wollen.
0: Ja, also da fällt es mir auch schwer, mich zu entscheiden <lacht> bei der Auswahl. Ähm, obwohl ich tatsächlich die Wächter, die klingen gerade wirklich cool. Ich bin äh, so Fan von denen, so mit diesem zweiten Gesicht und können alles durchschauen. Ich finde das mal so eine andere Art betrachtungsweise. Diese mächtigen, diese magischen, klar sehen, ich meine, das ist etwas für mich.
1: Ja, ich habe mich auch bemüht, das wirklich so zu machen, dass jede Partei auch äh, ja, aus ihrem Blickwinkel im Recht ist. Also nicht, dass man da halt so die Superbösen hat und die Guten auf der anderen Seite, sondern dass wirklich jede Partei, wenn man sich das genauer anhört, ihre Argumentation nachverfolgt, dass die halt wirklich alle so im Grunde aus ihrer Sichtweise berechtigt sind zu dem, was sie möchten. Und das war mir halt wichtig in dem Buch.
0: Ja, das finde ich auch besonders spannend. Ich meine, man gibt es ja bei manchen Büchern, da wirst du schon von vorne rein, ach nee, da darfst du nicht hin, das sollst du nicht tun. Und wenn du aber selbst mitreden kannst und dich selbst auch fragen kannst mit der Protagonistin, oh Gott, wen nehme ich denn jetzt? Oder für wen würde ich mich entscheiden? Und welche Gründe hätte ich das zu tun, jeweils eben für diese Parteien? Und wenn, ähm, ich finde es richtig cool, wenn die Autorin das dann in dem Fall ja du so macht, dass sie eigentlich nicht wirklich, dass du so selber so zerrissen bist. Das ähm, finde ich macht doppelt so viel Spaß eigentlich.
1: Ja, also ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich, mir hat es auf jeden Fall beim Schreiben sehr viel Spaß gemacht, das so ein bisschen auszuarbeiten, dass da halt eben Marie auch selber so mit jedem irgendwie sich auch identifizieren kann ein Stück weit dass sie das halt auch nachvollzieht, was da bei jeder Partei im, der Beweggrund ist, der da ausschlaggebend ist.
0: Ja, und ähm, wo, wo wir gerade dabei waren, ähm, wie sieht es denn mit dem Umfang eigentlich aus? Also wenn du sagst, du hast äh, sehr viel mehr in Band 2, noch mit den ganzen Verwicklungen und den äh, vielen mehr Menschen und alles, ähm, ist es dann noch sehr viel äh, größer sozusagen geworden als der erste Band? oder?
1: Ähm, du meinst von der, von der Länge her jetzt? Genau, genau. Oder? Es geht tatsächlich, also die sind ungefähr gleich lang. Also ich glaube, der zweite ist ein bisschen länger, aber so von der Aufteilung ist es immer noch gleich geblieben. Also äh, das Buch hat auch, wie das erste Buch, 16 Kapiteln, Prolog. Das war eigentlich auch eher Zufall, dass das tatsächlich von der Aufteilung gleich geblieben ist. Und ich glaube, von der Länge sind es vielleicht ich weiß es nicht, vielleicht 30 Seiten mehr ungefähr, also wirklich vernachlässigbar mehr. Es ist wirklich mhm. sehr einheitlich geblieben. Mhm. Wir haben da halt auch mit der Lektorin immer wieder geguckt, welche Passagen jetzt auch einfach rausgekürzt werden können, damit es halt auch, ich sag mal, griffig ist und äh, nicht zu ausschweifend. Aber doch, ich bin zufrieden, so wie es jetzt geworden ist.
0: Das ist die Hauptsache, würde ich sagen. <lacht> Sitzt du denn eigentlich auch schon am dritten Band?
1: Bist du schon mittendrin? Mhm. Ja, tatsächlich bin ich sogar schon ganz, ganz in der Schlussphase. Also ähm, da fehlen, glaube ich, nur noch zwei Kapitel und dann bin ich auch durch. Das heißt, äh, ich weiß auch schon genau, was im dritten passiert. Das Ende habe ich auch tatsächlich schon als erstes geschrieben gehabt. Das stand also schon von Anfang an fest. Das gesamte Ende der Reihe stand fest, bevor ich überhaupt ja, angefangen habe. Das hat ein bisschen geholfen, weil man da direkt äh, auf etwas zusteuert. Natürlich haben sich äh, ein paar Sachen geändert im, im Schreibverlauf. Aber doch im Großen und Ganzen ist es äh, in die Richtung gegangen, in die es gehen sollte. Und ich hoffe tatsächlich, dass es auch in den nächsten drei Wochen äh, fertig ist und dieses Jahr dann auch ins Lektorat noch gehen kann, damit es dann pünktlich nächsten November dann zum Erscheinungsdatum fertig ist.
0: Das ist ja richtig fies, Cliffhanger und da auch noch eine lange Wartezeit. Gange ja,
1: nicht. tatsächlich bei dem Jahr. Das war beim ersten und zweiten Band auch so, dass da ein Jahr dazwischen lag. Also es kam, der erste Band kam ja auch letztes Jahr im November raus und ja.
0: Tja, da müssen sich deine Leser wohl etwas gedulden. Du spannst sie so richtig auf die Folter. Das ist, gut. ich würde viele hassen. Ja. <lacht> Nein, ich bin sicher, sie werden deine Geschichte lieben. Und, ähm, ja, das hoffe ich. Deswegen gebe ich dir jetzt auch mal einen kleinen Vorgeschmack darauf. Und zwar mhm. hat, äh, hast du mir ja eine schöne Leseprobe gegeben, die werde ich jetzt euch einmal vorlesen. Marie atmete einmal tief durch, ehe sie erhobenen Hauptes durch die Tür des Teeladens Masch Das Glöckchen über der Tür wimmelte fröhlich und das Geräusch riss Alissa Beide schauten verwirrt auf, offensichtlich in der Erwartung eines Kunden. Die tropfende Maree mit ihrem basilisken Blick war die letzte Person, mit der der Bibliothekar und die Träumerin rechneten. Hey! alles was Stimme verriet, ehrlicher Überraschung. Kaspers Verwirren hingegen schlug innerhalb eines Atemzuges im Besorgnis auf. Um. Bevor das Mädchen eine Antwort ansetzen konnte, war er auf den Beinen. »Was ist passiert?« Hastig umrundete er den Tisch, die Augen forschend auf ihr Gesicht gerichtet. Als er die Hand nach ihrer Schulter ausstreckte, wich sie einen Schritt zurück. Was passiert ist, das wollte ich eigentlich dich fragen. Ihre Augen zogen sich zu beärgerten Schlitzen zusammen. Willst du mir vielleicht irgendetwas erzählen? Alissa sah von Marei zu Caspar und wieder zurück. Marei, was? Ich verstehe nicht ganz, was du meinst, unterbrach Caspar Alissas ein. Sich also bemühte, seiner Stimme einen gleichmäßigen Klang zu verleihen. Gleichzeitig, Aktivitäten Revue passieren, wirklich, wenn ja. konnten. Warte, ich hole dir erst ein Handtuch, bot die pragmatische Alyssa an, während sie die Pfütze beäugte, die sich zu Marais Füßen herausbreitete. Du bist ja Ich will kein Handtuch, zischte Marais und wischte sich mit dem feuchten Ärmel das Wasser aus dem Gesicht. Ihre Wimperntusche hinterließ einen dunklen Streifen auf ihrer Wange, der ihr etwas Unheilvolles verlieh. Ihre Aufmerksamkeit wurde also wieder allein auf Kasper. Okay, hör zu. Es sollte wohl besprichtigend klingen, doch die Ungeduld, die sich hinter seiner Antwort verbarg, brach mit jedem weiteren Wort durch. Ich, ich weiß zwar nicht, was jetzt wieder los ist, aber wenn du dich beruhigst, bin ich sicher, dass wir das klären können. Einen Moment verschluckte es mir den Atem. Was wieder los ist? Jetzt stell mich hier ja nicht als die Irre hin. Was habe ich denn jetzt schon wieder, stammelte Kaspar verdattert. Doch Maria ließ ihn nicht zu Wort kommen. Du weißt ganz genau, was los ist, Mister. Und wenn nicht, dann deswegen, weil du vermutlich noch mehr Dreck anstecken hast. Ich werde dir mal einen Tipp geben. Vielleicht fällt dir dann ja irgendetwas dazu ein. Rabe, gibt es zu dem Thema möglicherweise etwas dass du mir mitteilen möchtest. Kaspers Gesichtszüge fielen langsam in sich zusammen. Aha, ich sehe, das sagt dir etwas. Ein runzelte die dich stellen. wovon redet sie da? Genau, Kasper, wovon rede ich da? Der unglückselige Kasper wurde rot bis zum Haaransatz. Was hat er getan? fragte er matt. Es hatte keinen Sinn, irgendwas zu verleugnen. Nichts Besonderes wettete Maisy in Rage. Er hat mich nur vor der gesamten Klasse blamiert. Der gesamten Klasse. Es ist ja auch nicht so, als hätte ich nicht eine Klausur geschrieben, aber hey, das ist nebensächlich. Bin interessiert es schon, ob ich mir in Englisch die Note versaue. Außerdem hat er mich gebissen. Theatrale hielt sie ihre Hand hoch, die zur Untermalung ihres Wutausbruchs wieder anfangen, wieder angefangen hatte zu bluten. Ihr Auftritt verfehlte seine Wirkung nicht. Alyssa reagierte als erster. Bevor das Mädchen seine Tirade fortsetzen konnte, waren sie bei Marais und beäugte den Schritt argwürdig. Kasper gab einen kurzen, erstickten Lauf von sich, angesichts des Blutes, das langsam an Mareis' Finger »Es ist halb so schlimm«, verkündete Alissa, »sie hat zu Mareis' Leidwesen. Sie hätte sich ein wenig mehr Drama gewünscht, aber offenbar musste sie sich auch darum kümmern. »Halb so schlimm«, wiederholte sie, wiederholte sie daher ungehalten. »Muss ich erst eine Blutspur hinter mir herziehen, damit ihr das ernst nehmt, oder was?« »Hast du Desinfektionsmittel hier?«, wollte Caspar wissen, während Emmeras Finger unter die Lupe nahm. »Natürlich«, legte Alissa, hinten im Zimmer. Mit samtem Druck versuchte die Träumerin Marais in Richtung der Tür zu boxieren, doch das Mädchen riss sich los. »Ich will kein Desinfektionsmittel«, protestierte sie bockig. »Ist überhaupt irgendwas von dem, was ich gerade gesagt habe, bei euch angekommen?« Kaspar lässt sich von dem verdammten Rahmen ausspielen, bringt mich damit in Schwierigkeiten und das Einzige, was hängen bleibt, ist Desinfektionsmittel. Ungläubig ließ sie ihre Augen von Alisa zu Kasper wandern. Dieser hatte wenigstens den Anstand, erneut rot zu werden. Es tut mir leid, okay? Er klang nicht so, als würde es ihm sonderlich leid tun. Ende der Leseprobe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Sie war sehr wütend, sehr laut. Und, ja. Ich äh, frage vor allen Dingen, wer jetzt dieser Rabe ist. Vielleicht kannst du es auch noch kurz erklären, Martha.
1: Ja, der Rabe ist ähm, im ersten Band ähm, ja im Laufe der Geschichte sozusagen ein unfreiwilliger Sidekick von Marei geworden. Und ähm, anfangs waren, glaube ich, beide nicht so glücklich darüber, aber mittlerweile hat sie ihn dann doch ins Herz geschlossen und äh, er ist natürlich im zweiten Band dann auch wieder von der Partie mit, vor allem, weil er, wie man auch aus der Leseprobe schon hören kann, äh, gut darin ist, Informationen von einer Partei zur nächsten zu bringen und ja, vor allem Casper hat es sich dann überlegt, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, wenn er jemanden hätte, der Marei im Auge behält und im Zweifelsfall jederzeit die Information weitertragen könnte, wenn etwas passiert. Nur hat er sie darüber nicht in Kenntnis gesetzt. Und das führt dann halt auch immer wieder zu Konflikten zwischen den beiden.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich wäre nicht so scharf, mich von irgendjemandem ausspielen mehr zu lassen. Also, selbst wenn es nur ein Rabe ist, also, nee, aber sehr witzig auf jeden Fall. Und ähm, wir dürfen gespannt sein, was Rabe noch so anstellt.
1: Ja, so einiges.
0: Und äh, wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt ihr natürlich nichts anderes übrig, als bei zwei so weit wie möglich zu lesen. Und ähm, Martha, vielleicht hast du ja noch ein paar Informationen oder Ähnliches für uns, wie wir dich finden können.
1: Ähm, ja, also auf Instagram gerne, da bin ich unter Kubinchen zu finden, also auch wenn man den Namen Martha Kubis einfach in die Leiste eingibt, kommt das auch und bei TikTok bin ich auch als Martha Kubis Autorin, da findet ihr mich auch und ansonsten, wenn jemand zum Beispiel ähm, ein Buch signiert bestellen möchte, geht das auch über meinen Instagram Account, einfach eine Nachricht schreiben, dann mache ich das sehr, sehr gerne und ich habe halt auch noch eine Autoren- und eine Lektoren-Website. Unter marthakubis.de kann man mich auch kontaktieren. Und ich antworte dann auch immer sehr zügig.
0: Ja, das ist äh, auch sehr gut. Also ich kenne ja so manche, weißt du, dann kommt so Monate nichts. Und dann irgendwann so fünf Jahre später.
1: Nein, nein, also ich bemühe mich immer alles äh, direkt zu beantworten, sofern es möglich ist.
0: Ja, nee, das ist sehr gut. Also dort finde ihr Marta offenbar auf jeden Fall. Und wenn ihr euch noch mehr interessiert für, ihr, ähm, für ihre Website und so weiter, dann ja. <lacht> genau, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich habe euch die signierten Exemplare. Ich würde sofort zuschlagen. <lacht> und dann habt ihr auf jeden Fall schon ein Buch fürs Wochenende. Jetzt kommt ja sowieso die gemütliche Jahreszeit mit Tee, in dem man sich am, an der ich mich am liebsten wirklich so ein Weltenträume und da habt ihr mit ähm, lux auf jeden Fall das perfekte Buch dafür, glaube ich. Und genau, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit. Hier, Martha, danke, dass du da warst. Das war ja, ich danke schön. dir. Es war sehr schön mit dir und ja, wir hören uns bestimmt wieder.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, dann einen schönen Abend dir. Ne? Tschüss.
1: Dankeschön, dir auch. Tschüss.